0: mis queridos amigos, queridos colegas, bienvenidos nuevamente a esto que se llama mesa quirúrgica. Les quiero dar la bienvenida al tercer episodio. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del shunt portosistémico y ahora sí vamos a hablar de lo más interesante, del momento quirúrgico del manejo del shunt portosistémico. ¿En qué consiste la cirugía del shunt portosistémico? Lo primero que debemos hablar son algunas generalidades, ¿no? Eh, o algunos conceptos que se deben tener claros previos a la cirugía. Lo primero es que si vas a entrar a una cirugía de shunt portosistémico, pues por supuesto que debes tener un estudio claro de la anatomía vascular de los pacientes, de dónde provienen los shunt portosistémicos y dónde los podemos encontrar. Además... Y esto no te preocupes que hoy te lo voy a contar y lo vas a poder estudiar El capítulo de hoy va a traer algo muy especial y es que en Instagram van a poder encontrar una publicación asociada Donde les voy a poner eh, según el minuto del podcast, qué imagen les estoy describiendo o qué momento les estoy describiendo Para que lo sepan ubicar, vale Siempre que cerramos un show en portosistémico Estamos tratando de lograr o queremos lograr que ese cierre del vaso sanguíneo sea un cierre lento, que sea un cierre gradual, que transcurra en el tiempo, más o menos dos, cinco semanas, un poco más, y que ese cierre, por ser gradual, por ser lento, evite la, la, la aparición o la incidencia de hipertensión portal porque las principales complicaciones quirúrgicas del shunt portosistémico están asociadas justamente a la hipertensión portal. Y para eso, para lograr ese cierre lento, para lograr ese cierre gradual, tenemos diferentes métodos. En algún momento estuvo descrito y ha estado descrito y aceptado el cierre con ligadura, es decir, ligar de golpe el shock portosistémico. Esto hoy en día está completamente reevaluado, no se considera una opción viable porque por supuesto como lo acabo de comentar y, y predispone o favorece la aparición de todas las complicaciones asociadas a la hipertensión portal. ¿Sí? En cambio... Hoy en día se utilizan dos sistemas, dos métodos que se les ha atribuido muy buena eficacia a ambos y que cada uno puede tener ventajas sobre el otro y se los voy a contar. El primero de estos métodos es el anillo ameroide, que es por así decirlo un aro de metal que en el centro trae un anillo de caseína. Esta caseína es un material higroscópico material higroscópico, es aquel que absorbe líquido, que absorbe fluido y se va hinchando sobre el tiempo. ¿sí? Y además de ese hinchazón, por ser caseína, por ser proteína, produce una reacción fibrosa. ¿ya? Entonces entre la reacción fibrosa y la hinchazón de la caseína va a producir el cierre gradual de el, del shunt portosistémico. El cierre con el anillo de caseína, con el anillo ameroide más o menos tarda de 2 a 5 semanas, ¿vale? Es un cierre en un tiempo apropiado. Tiene una pequeña desventaja o dos pequeñas desventajas y es que el cierre en los primeros días es más rápido que en los siguientes y por eso el anillo hemeroide puede llegar a causar hipertensión portal o produce un poco más de casos de hipertensión portal que la banda de celofán, que es el otro sistema que vamos a ver. Y puede llegar a tener otra desventaja, y esto sobre todo en pacientes pequeños, o cuando hacemos una disección demasiado amplia del vaso sanguíneo, y es que por el mismo peso del anillo, sin que la caseína se haya cerrado, el peso del anillo podría llegar a ocluir el vaso sanguíneo. Además si sí, seleccionamos un anillo demasiado grande para el vaso que vamos a cerrar. En estos casos también podemos incurrir en hipertensión portal y eh, generar la aparición de complicaciones por la cirugía. El segundo método más aceptado, eh, es decir, ambos métodos son muy aceptados, pero les doy parámetros para que ustedes elijan cuál consideran el más adecuado. El segundo método es la colocación de una banda de celofán, ¿vale? la, el, el celofán es un material muy similar a algo así como el papel, con un papel mmm, con una textura un poco más bien parecida al plástico, y que tiene la particularidad de generar una reacción fibrosa, tiene un problema y es que el celofán, dependiendo del país, puede conseguirse de diferentes composiciones y eso hace que la reacción fibrosa que ocurre sea variable. Es decir, puede que si yo cierro un shunt porto sistémico con una banda de celofán del material comprado en Colombia, eh, sea diferente el resultado que si lo hago en Italia. Por ejemplo, en Italia tienen esto muy estudiado y ya tienen un material un celofán de calidad médica específico para este propósito, aquí en latinoamérica todavía no, todavía tenemos que adaptarnos un poco a lo que haya disponible y evaluar los resultados, sería muy interesante que eh, aquellos de ustedes que tengan casuística de este tipo puedan hacer un estudio de la composición del material y el resultado si es que llegan a operar este tipo de casos. Mm. Pero continuando con, con la banda de celofán, tiene una ventaja y es que el cierre es más lento, o sea, produce una banda, en una um, reacción fibrosa que va a generar el cierre y si bien tiene la desventaja de que a veces el cierre no es completo, a veces queda un flujo residual a través del shunt. Eh, tiene la ventaja de que es muy poco probable siempre que lo coloques bien que el celofán nos produzca una oclusión temprana o nos produzca hipertensión portal y por lo tanto va a tener baja mortalidad y baja incidencia de complicaciones eh, al momento del posquirúrgico o del transquirúrgico trans ¿Vale? es importante que al colocar la banda de celofán eh, a diferencia del anillo el anillo viene con una medida aproximada del vaso queda apenas rodeándolo, pero el celofán si lo apretamos, o sea nosotros debemos fijarlo con clips vasculares si nosotros apretamos demasiado el celofán en ese caso sí podemos incurrir en una oclusión del vaso, en una oclusión temprana y producir complicaciones por hipertensión portal ahora vamos a hablar tenemos que hablar de anatomía, de, de dónde provienen estos shunts, para nosotros saber dónde los vamos a ubicar. Y los más comunes de, de los shunts portosistémicos, casi que representan en algunos estudios más del 50% de la casuística, son los shunts portocaba, y portocaba particularmente los que se originan en la vena gástrica derecha, y sale el shunt directamente a la vena cava, o los que se generan en la vena esplénica, vale, los shunts esplenocaba. Estos dos shunts son de los más sencillos de ubicar y son además los más comunes. Ellos se ubican en una en, un, en una región anatómica si se quiere que vamos a llamar el foramen epiploico o que se llama foramen epiploico. Y el foramen epiploico es justamente un pequeño agujero eh, formado por el epiplón, por el por el por el sostén del epiplón eh, donde es una buena referencia anatómica porque a través de él vamos a ver en su borde más dorsal a la vena cava en su borde más o menos ventral vamos a observar la vena porta y parte de la arteria hepática y si seguimos esa arteria hepática un poquito hacia caudal vamos a ver el límite del foramen en la arteria celíaca vale y en esas tres estructuras deberían estar siempre solas allí vale como lo van a ver en la foto de la publicación pero en ocasiones cuando aparece el shunt portosistémico y este shunt es de tipo portocaba es decir que viene de la gástrica o que viene de la esplénica aparece un vaso sanguíneo de gran tamaño en ese foramen que no es ni la vena cava ni la vena porta ni la arteria celíaca o hepática y ese vaso sanguíneo aparece en la mitad de ellos generando una comunicación directa a la cava allí es donde nosotros vamos a ubicarlo y cómo ubicamos el foramen epiploico estando ya en cirugía pues es relativamente muy sencillo lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el duodeno lo vamos a tomar desde la flexura craneal con una mano y en la flexura caudal con otra mano, con, sin hacer mucha presión y sin tocar el páncreas, es importante no manipular el páncreas, y utilizando el mesoduodeno vamos a retraer todo el duodeno hacia el lado izquierdo del paciente, despejando el lado derecho y se va a observar el foramen epiploico, ¿vale? esa maniobra se llama maniobra de retracción duodenal, y así es como nosotros vamos a visualizar el foramen ¿vale? entonces guárdense este punto en la cabeza si tenemos un shunt portocaba lo ubicamos en el foramen epiploico pero en ocasiones los shunts no son portocaba tenemos otros dos tipos de shunt portosistémico y estos son los shunts que involucran la vena frénica que pueden venir de la gástrica izquierda o de la vena esplénica ¿Sí? o los shunts que involucran la vena ácigos, ¿vale? que particularmente eh, los que vienen de la, de la vena ácigo son portoácigos y tienden a estar hacia el hiato aórtico. ¿vale? Entonces les voy a explicar cómo exponer estos dos, estos dos tipos de shunts, los que involucran la vena frénica, vamos a hablar primero de ellos, suelen estar en el hiato esofágico en la mayoría de los casos, es raro que los lleguemos a encontrar en el hiato aórtico y eh, este, este hiato esofágico es relativamente fácil de exponer, la idea siempre es hacer la disección del vaso lo más cercana a la circulación sistémica, entonces en el foramen epiploico era muy cerca a la vena cava en el hiato esofágico tiene que ser muy cerca al diafragma y a veces la retracción simple del estómago no permite una buena exposición. Si lo fuéramos a hacer así, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el estómago ¿sí? y lo vamos a retraer caudoventral hacia la derecha, es decir, lo vamos a mover el estómago hacia la derecha y con una retracción un poquito hacia caudal y hacia ventral para exponer el vaso sanguíneo anómalo. En ocasiones, como les decía, eso no permite suficiente exposición del hiato. Cuando es el esofágico? Muchas veces sí, otras veces no. Si eso no es suficiente, vamos a tener que desinsertar el ligamento triangular del lóbulo hepático izquierdo, caudal izquierdo, y retraer el hígado también hacia el lado derecho para nosotros hacer una mejor exposición del hiato esofágico. Y esta misma maniobra nos va a funcionar muy bien para hacer exposición del hiato, del hiato aórtico, aórtico cuando vayamos a exponer eh, un shunt de la vena o que involucre la vena ácidos, ¿vale? Entonces esta misma maniobra de retracción caudoventral del estómago y posteriormente desinsertar el ligamento triangular del hígado y moverlo hacia la derecha nos permite visualizar esos dos hiatos, ¿vale? Entonces, van a, van a ver que también les tengo en la, en la publicación de Instagram. También les voy a tener una foto de cómo se ven estas referencias anatómicas. Entonces, cuando ya visualizamos que hay un vaso sanguíneo grande, anómalo, que está en un lugar que no debería estar y que generalmente además es tortuoso, quiere decir que confirmamos muy seguramente el diagnóstico de Sean portosistémico. Pero entonces ahora tenemos que confirmarlo intraquirúrgicamente si ese es realmente el shunt. Y se puede hacer de una manera subjetiva o de una manera eh, objetiva. Lo que tenemos que hacer es una disección pequeña del vaso sanguíneo. Es decir, el vaso sanguíneo debe quedar libre con disección roma. Eh, les recomiendo para esto no utilizar tijera. Lo ideal sería utilizar pinzas de disección de disección vascular, por ejemplo unas pinzas mixter como las que utilizamos para disección de ductus arterioso persistente eh, o incluso podríamos utilizar hisopos estériles también y realizar esa pequeña disección y ocluir muy suavemente el shunt para inducir una hipertensión portal transitoria. Esto lo vamos a hacer nada más por unos segundos y vamos a observar una de dos cosas. Lo que, si, si efectivamente es el vaso sanguíneo, si efectivamente es el shunt portosistémico, lo que va a pasar es que se va a aumentar la presión portal, que la podemos medir, ya les explico cómo, o vamos a ver signos de hipertensión portal, que básicamente es cianosis y edema del intestino, y básicamente es una apariencia cianótica y moteada del páncreas, entonces esto, esta referencia es importantísima porque si ustedes llegan a ver estos signos durante la cirugía y no los están generando a propósito, quiere decir que muy seguramente generaron una, una oclusión muy temprana del vaso sanguíneo, ¿vale? pero en el momento en el que apenas están confirmando, pues justamente lo hicieron para esto, para decir efectivamente este vaso sanguíneo que tengo aquí es el shunt portosistémico. Después de hacer esto, simplemente ubican el sistema que hayan elegido para la oclusión lenta del shunt, sea la banda de celofán o sea el anillo ameroide, ¿sí? y evalúan por unos minutos más, cómo eh, se comporta el intestino y cómo se comporta el páncreas para ver si es que indujeron una hipertensión portal y en ese caso lo que habría que hacer es retirar el sistema y recolocarlo o cambiar a otro sistema por ejemplo si es un anillo ameroide y definitivamente a la segunda colocación volviste a inducir hipertensión portal pues es buena opción que cambies tu sistema y utilices una banda de celofán si quisiéramos medir la presión portal de manera objetiva, el proceso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es eh, cateterizar las venas yeyunales o la vena esplénica, ¿sí? cualquiera de estas nos puede funcionar. Y fijamos el catéter y al catéter fijamos un sistema con manómetro. ¿ya? Y ese sistema con manómetro nunca debería marcar más de 8 a 13 centímetros de agua o 6 a 10 milímetros de mercurio ¿vale? si es mayor a esto y particularmente si es mayor a 17 centímetros de agua o 12 milímetros de mercurio ya empieza a sospechar que hay hipertensión portal y que generaste una atenuación demasiado abrupta del vaso sanguíneo y que el paciente se te puede complicar ¿vale? entonces en ese caso vuelves al vaso sanguíneo retiras el sistema y lo cambies. Ahora vamos a hacer un resumen porque sé que he dicho bastantes cosas aquí y que se puede volver algo confuso. Vamos a hacer una lista de cuál es el paso a paso entonces en una cirugía de Shunt. Lo primero es ubicar el Shunt portosistémico. ¿sí? Lo segundo, y esto no se los había contado, vamos a evaluar el riñón izquierdo y el riñón derecho porque en ocasiones sobre su polo craneal pueden aparecer vasos sanguíneos anómalos que no deberían estar ahí, y esos vasos sanguíneos pueden ser shunts adquiridos porque el paciente muy seguramente tenía hipertensión portal crónica, ¿vale? Entonces siempre hay que descartarlo porque cuando hay shunts múltiples, pues desafortunadamente nuestro paciente ya no es quirúrgico, ¿vale? en tercer lugar si tenemos la posibilidad vamos a medir la presión portal si no la tenemos simplemente vamos a evaluar los parámetros subjetivos de coloración del páncreas y el intestino de su apariencia de su motilidad de su pulso ¿vale? una vez que evaluamos cómo está que efectivamente había shunt que no hay shunts múltiples y que la presión portal es adecuada vale vamos a hacer la disección del shunt portosistémico, ahí sí, en uno de los puntos que les decía, ya sea en el foramen epiploico, ya sea en el hiato esofágico, ya sea en el hiato aórtico, y vamos a, después de hacer la disección, recuerden que es una disección que no debe ser demasiado amplia, vamos a colocar el sistema de atenuación del shunt, le vamos a dar 5 o 10 minutos, y vamos, por último, a volver a evaluar esos parámetros de hipertensión portal o a medirlas si es que tenemos la herramienta para hacerlo, ¿vale? Ese es el paso a paso de la cirugía de Sean portosistémico Y espero que puedan ir a la publicación y revisar cómo es que se ve esto en, en un paciente eh, real, ¿vale? Eh, ahora, vamos a hablar un poquito del postoperatorio. En el postoperatorio, eh, las principales complicaciones que ocurren tienen que ver con hipertensión portal y entonces es importante reconocer los signos clínicos asociados para nosotros saber, hey, mi paciente tiene hipertensión portal, tengo que entrar ya a cirugía otra vez y evaluar qué está pasando y retirar la atenuación o poner una nueva, ¿vale? Y estos signos son dolor, ilio paralítico, distensión abdominal, asitis, baja presión venosa central, mucosas, membranas mucosas pálidas, hemorragias gastrointestinales o pulso débil, ¿vale? Otros parámetros que podemos utilizar y que son útiles en estos casos es la presión venosa central, como les mencionaba. Si tenemos estos pacientes puede ser recomendable ingresarlos con un catéter venoso central para medir la presión y la presión eh, postquirúrgica nunca debería disminuir más de un centímetro de agua. O más de 0.74 milímetros de mercurio si el paciente eh, acaba de salir de cirugía. Es decir, la cirugía no debería producir que disminuya la presión venosa central que traía el paciente de base. Y la presión arterial sistémica puede ser otro parámetro. La presión arterial nunca debería disminuir más del 15% de su valor basal, ese puede ser otro parámetro también un poco objetivo para nosotros sospechar que hay hipertensión portal. Otra complicación que puede aparecer son las convulsiones, sé que en el, en el último podcast les había hablado del de tratamiento con levetiracetam desde el prequirúrgico para disminuir la incidencia de convulsiones. Pero si no se hizo, bueno, es recomendable iniciarlo porque en perros hay reportes de que hasta el 8 al 22% de los pacientes presentan convulsiones y no tienen asociado ni hiperglicemia ni alteraciones laboratoriales importantes, realmente está asociado al procedimiento quirúrgico. Eh, entonces en estos casos el, lo mejor es que, que podemos hacer es traer un tratamiento previo si sí, definitivamente el paciente a pesar del tratamiento previo las presenta lo que podemos realizar o lo que podemos sugerir es un manejo de urgencia convulsiva normal ¿vale? que se sale un poco del tema pero que se empieza a manejar medicamentos de primera línea como benzodiazepinas y de allí se irá escalando según las necesidades del paciente y esto que acabamos de hablar hace referencia al postquirúrgico inmediato. Pero, ¿qué va a pasar con mi paciente a largo plazo? O sea, ¿qué puede pasar a largo plazo? Lo primero es que hablemos de los porcentajes de mortalidad. Con los sistemas que tenemos diseñados hoy en día son muy bajitos. Antes teníamos un... Eh, porcentajes tan altos como el 32% en el periodo perioperatorio cuando se realizaban los cierres totales del shunt. Hoy en día con el anillo ameroide y la banda de celofán los porcentajes de mortalidad están cercanos al 7 al 6% y casi siempre involucran hipertensión portal, es decir una banda de celofán demasiado apretada o un anillo ameroide mal seleccionado o con un desbride del vaso demasiado amplio que permitió que el anillo se moviera, ¿vale? Y los resultados a largo plazo son también muy variables, ¿vale? Entonces, los resultados que podemos obtener es un cierre completo que esto generalmente ocurre apenas en el 10% de los pacientes y ese 10% de los pacientes casi todos son operados con anillo ameroide, eso hay que decirlo, y por supuesto el cierre completo es el objetivo ideal. Pero la mayoría de los casos lo que obtenemos es un cierre parcial con una mejora circulatoria del hígado y que el paciente mejora sus signos clínicos aunque pueda conservar alteraciones de laboratorio. Vamos a repetirlo, es muy común... Que el paciente postquirúrgico de shunt portosistémico logre un cierre parcial del shunt con una mejora circulatoria, pero que todavía tenga alteraciones laboratoriales, y eso hay que explicárselo a los propietarios. Cuando nosotros sospechamos que el flujo residual de ese shunt no es compatible con el objetivo quirúrgico, es decir, no resolvió la situación clínica del paciente y necesitamos intervenir de nuevo, pues cuando los signos clínicos de Sean Porto Sistémico reinciden en el paciente, es decir, el paciente puede tener un flujo residual detectado por ecografía, el paciente puede tener alteraciones laboratoriales, pero si no tiene signos clínicos no necesita una reintervención, ¿ya? Si los tiene, en ese caso definitivamente debe considerarse. Y hay una tercera posibilidad un poco más desafortunada para los pacientes que desarrollan algo de hipertensión portal y es la aparición de shunts adquiridos múltiples. Y esto es muy desafortunado porque esos shunts adquiridos múltiples casi nunca son de manejo quirúrgico. ¿vale? Entonces desafortunadamente podría llegar hasta ahí el esfuerzo que nosotros podemos hacer por el paciente. Realmente hoy en día los resultados son excelentes, los estudios reportan 75 al 95% de buenos resultados con los pacientes, ¿sí? pero pues, hay un porcentaje relativamente amplio de pacientes que no mejoran o que van a requerir segunda intervención o que van a desarrollar esos transportos portosistémicos adquiridos entonces es algo que deben tener en cuenta, es algo que deben hablar con los propietarios particularmente si se trata de un gato hay peor pronóstico pero también deben explicarle al propietario que la cirugía es necesaria si queremos mejorar el pronóstico del paciente porque si no realizamos cirugía el, pro, el manejo médico tiene un pronóstico muy deficiente, muy irregular y que desafortunadamente casi siempre termina en una muerte prematura del paciente mis queridos amigos, espero les haya gustado este, esta segunda parte. Los, los invito a visitar mi Instagram, arroba pipepalaciosbet, para ver un poco las fotos de, de las referencias anatómicas de donde encontramos el, el shunt, ¿vale? Y nada, espero que hayan disfrutado el, el episodio y nos vemos la próxima semana para el siguiente episodio.